0: en Herrera en Cope
1: estar informado este 13 de febrero celebramos el día mundial de la radio el medio que más confianza y credibilidad inspira entre los consumidores llegando cada mes a 32 millones de personas en España, una radio que no sería posible sin lo más importante sin vosotros los oyentes José Mota, el humorista, nos ha dejado aquí hace unos minutos en Herrera en Cope su reflexión sobre lo que significa la radio para él
0: la radio te permite estar oyendo y a la vez estar haciendo otras cosas sin mucho. perder la atención. Uh -huh. En la radio el silencio tiene, tiene un valor.
2: Qué bonito eso. Sí,
0: entonces en la radio está más invitada pues para eso la, la voz, inspira confianza, cercanía. Parece que detrás de, de la emisora que escuchas pues hay un amigo, alguien que conoces.
1: Final feliz para una historia que nos llega desde Petrera, en la provincia de Alicante, encontrado en la calle un bebé de año y medio, solo en pañales, descalzo de y bajo la lluvia. José Ramón Zaragoza, cuéntanos.
3: Fue un vecino de esta localidad quien dio la aviso a la policía local. Había visto a un niño semidesnudo y descalzo deambulando en solitario bajo la lluvia y con temperaturas muy bajas en el extrarradio de este municipio, muy cerca, por cierto, de la autovía. A la llegada los agentes se encontraron con esta estampa. Francisco José Martínez es uno de los policías que acudió a la llamada de este
4: vecino. Estaba sentado un bebé descalzo en pañales con una camiseta de manga corta y el bebé estaba llorando con un ataque de ansiedad. Llamaba a su madre, estaba muy nervioso, lo arropamos. con tu mamá, ¿dónde está tu mamá? Y él pues nos indica una dirección, teniendo en cuenta que es un niño pequeño y no, no habla, simplemente balbucea Por aquí, por aquí mamá, en fin, nos va indicando el camino en esa misma calle un compañero pues le la madre. ¿eh?
3: La madre dijo que acababa de llevar al padre del bebé a su lugar de trabajo y que mientras tanto había dejado en casa al menor al cuidado de otra persona. Los agentes acudieron al domicilio observando indicios de que se había estado consumiendo estupefacientes, además de signos de suciedad y desorden. El pequeño está en perfecto estado y ha quedado bajo el cuidado de la abuela materna a la espera de determinar la realidad responsabilidad de los padres.
1: Últimos días de campaña para las elecciones gallegas del próximo domingo en la que ha irrumpido los independentistas catalanes. El PP niega rotundamente que se planteara conceder la amnistía o el indulto a Carlos Puigdemont o que buscara negociar con Esquerra Republicana. Sin embargo el PSOE pone el foco en esta cuestión con todas las encuestas a la baja para su candidato a la presidencia de la Junta Ricardo Rodríguez.
5: El regalo, así lo llama la cúpula federal que les ha hecho el PP promete comerse su sprint final a las urnas la orden de salida al ataque contra Alberto Núñez Eijóa ha enterrado la sensación entre distintos dirigentes de que los motores del partido no marchan en Galicia además de las críticas a una campaña propia tachada de errática. Todos asumen el rol de subordinación en tercera posición y probablemente a la baja, grabando su peor marca de hace cuatro años, pero el PSOE prioriza la suma de la izquierda encabezada por el BNG, que va muy fuerte. La cruzada socialista se resume ya en mantener atrapado a Feijóo en los contactos con el separatismo ante la creencia de que puede desalentar al electorado de centro-derecha para salir de casa. Tras Jones, fuerza en sumar como munición a Esquerra, incluyendo en el paquete de conversaciones veraniegas en busca de una investidura de Facebook.
1: Y los ahorradores siguen demostrando su interés por las letras del Tesoro. Este martes el organismo ha logrado colocar más de 2.000 millones de euros en letras a tres y nueve meses, ofreciendo una rentabilidad media del 3,6%. La demanda ...ha sido tres veces superior a la oferta.
2: Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado. El Real Madrid inaugura a los octavos de la Champions... ...en Alemania, Bruno Casar. A
0: las nueve de la noche ante el Leipzig... ...con las bajas ya conocidas de Rudiger ...y de los de larga duración... ...a las que este fin de semana se ha sumado... ...la de Jude Bellingham, Miguel Ángel Díaz.
6: La principal incógnita es saber quién va a suplir a Bellingham... ...el que más opciones tiene, es Brahim... ...siempre lo hizo en ausencia del inglés... ...por lo demás, Carvajal volverá al lateral y los centrales serán Chuamení y Nacho por supuesto con Lunin en la portería enfrente un Laice, que va quinto en la Bundesliga y que no tiene bajas para el partido se va a llenar el Red Bull Arena con capacidad para 41.000 espectadores 1.900 animarán al Real Madrid llega hoy Florentino para asistir al partido Pita el Bosnio Pelicto está percibido Camavinga
0: Gracias Miguel, a la misma hora el vigente campeón el Manchester Red City de Guardiola visita al Copenhague desde las ocho y media ponemos en marcha tiempo de juego para estos octavos de final de la Champions para mañana. Dejamos a la Real Sociedad que se enfrenta al Paris Saint-Germain con la buena noticia de que hoy Arzabal ha sido incluido en la convocatoria. Veremos si se ejercita esta tarde con el resto del grupo. Y a esta hora ha arrancado la presentación del nuevo Ferrari SF24 que va a pilotar Carlos Sainz y Charles Leclerc esta temporada en la Fórmula 1.
1: Sigue Herrera en Copé.
2: ¿Usted ha resintonizado ya la tele? y eh, eh, ha buscado los canales de televisión digital terrestre de la tdt pero los de alta definición lo ha hecho su comunidad este martes hoy damos el paso definitivo hacia la alta definición en la tele, que es un lío, ¿eh? en fin, tiene razón para algunos más que otros, pero a los que tengan problemas va a intentar orientarles con esta especie de apagón. Que Por cierto, no es un cambio tecnológico, sino una actualización para que todos tengamos más calidad de imagen, eso está muy bien. ¿eh? En la actualidad los canales de TDT eh, se ofrecen en dos calidades, ¿no? que es la SD... La definición estándar, la que ya conocéis, y la alta definición, el HD. Lo que ocurre a partir de hoy... Hola, Pilar García Muñiz.
1: Hola, Alberto Herrera, Día Mundial de la Radio y hablamos de la tele.
2: <risa> bueno, a las doce y media vamos sí, a hablar de sí, la radio, sí, sí. o sea, que con tranquilidad. Pero es que todos estos canales que pasan de SD a HD eh, hacen que los antiguos desaparezcan y creo que nos obliga a resontualizar la tele a todos, vamos.
1: Eh, sí, mira, el primer cambio importante fue hace ya unos años. En 2010 llegó el apagón analógico, seguro que nuestros oyentes se acuerdan, fue cuando las cadenas pasaron a emitir exclusivamente en TDT. Digo que se acuerdan, seguro los oyentes, porque muchísima gente tuvo que comprar televisores nuevos o un decodificador para poder seguir utilizando sus televisores antiguos. Hoy pues llega una nueva fase. Un nuevo apagón a las televisiones en toda España y la buena noticia ¿eh? es que lo vamos a notar poquito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los televisores actuales ya están preparados para recibir canales en alta definición, en HD. Desde hace 15 años los receptores de televisión que salen al mercado tienen como mínimo esta calidad. Según fuentes del gobierno, el 98% de los aparatos actuales son ya compatibles con esa alta definición, así que a priori la cosa no pinta complicada, muy poquita gente va a tener que hacer algún cambio.
2: ¿Tú, ¿tú hace cuánto no te metes en la TDT?
1: Eh, o sea,
2: en el... En, la, en fin, es que yo muchas veces ya no veo la tele. Es yo que pongo. yo
1: tampoco veo la tele. ¿No es la tele? No veo la tele. Tú
2: que eres y has sido un animal carne televisivo carne de
1: televisión apenas veo la televisión.
2: Yo fíjate, los informativos sí los sí, veo. Sí,
1: yo también. Yo también a las nueve de la noche sigo viendo el telediario, voy cambiando, voy alternando con otros informativos. Pero el resto de programas es que no, te, no, no, no tengo tiempo para ver la, sí. la, la, la tele. Y no te creas que me voy a las plataformas, es que no veo la tele, fíjate. escucho la radio. Algo que siempre he hecho hasta cuando
2: trabajaba en la tele claro, que Es un medio bastante agradable la radio, también la tele, ¿eh? que no nos vamos a claro, a claro, poner, pero hay, hay una particularidad en la resintonización y es que, bueno, si tú tienes una vivienda individual pues lo resintonizas tú en tu televisor pero si tienes una comunidad de vecinos ahí un poquito, un poquito más complicado un poquito más ardua la, la tarea y vamos a preguntarle sobre todo esto a quien sabe que en este caso es don Alejandro Perejón Torres es técnico de Hispa Sistemas. creo que lo he dicho bien, Alejandro, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, sí, está bien dicho ¿Qué
2: eh, Tranquilizamos a todo el mundo, no va, no, no va a haber un apagón que tiene que hacer la gente en su casa Depende si vives solo o si vives en una comunidad, ¿no?
5: Bueno, no depende tanto, solamente habría que resintonizar los canales y, y en principio ya estaría eh, Se debe solamente, como bien habéis dicho, a, al cambio de la alta definición quitando el SD y bueno, no, habrí, no hay mucho más que, que eso. Teniendo un aparato que tenga harta definición, valdría.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo se hace, cómo se resintoniza una y ahora mismo no lo sé cómo se resintoniza.
5: <risa> <risa> bueno, solamente tendrías que meterte en el menú y, y buscar antena y meterte en la parte de sintonización automática y, y lo tendría. Rápido y sencillo. Yo creo que la mayoría de personas lo ha he hecho ya en su casa. Pero bueno, si no, si necesitáis un técnico, pues tendríais que acudir a un técnico, evidentemente.
2: <risa> bueno, podemos eh, eh, acudir a Sistema, que, que entiendo yo que soy <risa> los números uno. Pero, y, ¿Y este cambio por qué se hace? ¿Es simplemente por proveernos de una mejor calidad, de, de un HD completo en todos los canales?
5: Para ofrecernos una mejor calidad, evidentemente, la, la visualización de la televisión. Y aparte, bueno, van a hacer unos cambios en el 5G y necesitan la, utilizar las bandas y demás para... Para dejarlo un poco más, más fino
1: eso. Pero bueno, como decíamos Alejandro, casi todas las televisiones, ¿no? Los datos que, que ofrecíamos hace un momento, datos del gobierno, indicaban que el 98% de los aparatos actuales son ya compatibles con la alta definición. Porque desde hace 15 años los que están saliendo al mercado ya incluyen eh, esta modalidad. Por tanto, va a haber muy poquita gente. Los que tengan una tele muy antigua, ¿no?
5: Sí, van a esto, efectivamente. Nosotros eh, cuando entramos en las viviendas ya lo que lo que hay son aparatos que ya tienen alta definición y a no ser que el equipo que ya lo tenga integrado se le puede poner también normalmente un aparato externo que, que funcionaría también con un aparato externo. ¿Como, como un si decodificador el que
1: poníamos como cuando la TDT?
5: Efectivamente, cuando, como cuando se compraban los decodificadores para utilizarlo, igual se le pone que tenga alta definición y valdría. ¿Y eso que nos cuesta, Alejandro? Exacto, exacto. Pues depende un poco la calidad de, del equipo y demás, pero ronda unos 20 euros aproximadamente, que no es una cosa elevada a, y... a, a comparación del cambio de un televisor. Claro. Evidentemente.
2: ¿Y qué es lo que pasa bueno. en las comunidades de vecinos? Porque tenía entendido yo, y, y corrígeme, eh, que, que es un poquito más farragoso el tema.
5: No, en principio no, sería exactamente lo mismo, no tiene tampoco mucho más.
2: ¿No? Mm. Interesante, yo siempre he tenido una duda, ahora que hablábamos de, sí. de, de la televisión y de la radio, y a lo mejor como técnico eh, sabe algo, U usted eh, ¿tú, has, tú has instalado, te tuteo, eh? perdón Alejandro, que es que lo he hecho, sí, no, cante, no, me acuerdo, sí. eh, que esos aparatos que se ponen para medir la audiencia en la televisión, ¿lo ponéis los técnicos o, o cómo se hace?
5: Para medir la audiencia de la televisión, como, perdón, no lo no, he pues, pedido a preguntar. Pues
2: la tele, bueno, Pilar, que ha trabajado en la tele, sabe cómo funcionan. La gente se supone que hay unas familias que están seleccionadas y que tienen un aparato en su casa.
1: Nunca he conocido a nadie que tenga un
2: aparato por eso, de estos. Por eso le estaba preguntando a Alejandro, por si son ellos los que los que lo ponen. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el aparato, Alejandro.
5: Pues eso que me dice, la verdad es que no lo, lo desconozco totalmente. No, no, me lo han pedido nunca tampoco.
2: Ya, 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 ya. ¿Y, y, y van a desaparecer algunos canales de, de la tele?
5: Los canales SD, efectivamente. Está, ahora tenéis, ahora tenemos lo que son los canales HD y los canales SD te lo pone, te lo especifica en lo que es el nombre del canal, ya, ya, ya. vale lo que van a desaparecer los, son los sd
2: vale, 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 no no pues no, nos queda claro, pues si tenemos algún problema de todas formas contactamos con ustedes, con ISPAS le agradezco, te agradezco es que tengo un lío ya entre tuteos y no Alejandro que haya estado con nosotros total
5: Perfecto, muchísimas gracias. Carlos. Gracias. Hasta ahora, igualmente hasta ahora.
2: Eh, Pili, ¿tú, tu programa de infancia de radio, tu programa favorito de radio?
1: En mi programa favorito, bueno, tengo muchos recuerdos radiofónicos con los porretas, ni más ni menos. Eh, fíjate, la radionovela ¿no? Los porretas. Los porretas, los porretas. Yo, ¿no? Y luego, de, de, de todas las emisoras, <risa> más que, que un programa en sí, recuerdo a los locutores, ¿no? Luis de Lolmo, Iñaki, Carlos Herrera, por supuesto, Ay, Encarna, Keti Kaufman. Y, y, o de Pinto
2: y, y José Luis Rochón.
7: No me estaba riendo porque he dicho los porretas que yo lo seguía también cuando iba al cole Hombre. y tú te has dicho que los porretas era otra cosa es pero que, claro, no... Que, 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 que no
1: conoces quién son los porretas no, Ay, no. Es que, claro. Claro, claro estaba
7: pensando en otra cosa
1: claro 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 Pero pensado este joven qué
7: que era <risa> que así, antes,
2: claro, es una radionovela y era
1: cuando íbamos al cole sí, efectivamente, sí, efectivamente sí. nos pillaba pues a los niños pero... de los finales de los 70 primeros de los 80 íbamos al cole tras escuchar los porreta. Ahora a las
2: doce y media vamos a hablar Ay, de la, la radio jube, tú, me, la jube, me cuentas tú qué hacéis en Mediodía Cope En el ¿vale? día te lo cuento Venga. Eh,
7: José Luis Corrochano, hablo de deportes ¿Qué tal? Todos los días. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y tú, feliz día de la radio, por cierto Igualmente,
7: ¿Tú ¿Dónde disfrutémosla empezaste? Pues la primera Había una eh, cadena de emisoras que se llamaba Radio Voz ¿Mm? Que luego absorbió Onda Cero Y ahí empecé Antes había hecho Antena 3 Radio mmm, Madrid Sur no era, la, 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 no era en Madrid, pero sí, era, uh -huh. era una asociada. Y están muchas. Luego está estado Onda Madrid, Onda Cero. ¿Y, y, y ha Hoppe? llegado a trabajar
2: con José María o con José Ramón?
7: No, con ninguno de los dos. Con José María de manera circunstancial y con José Ramón no. Eh, Gaspar Rossetti, Andrés Montes... Eh, referentes que desgraciadamente ya no están con nosotros mm, y sí, sí, sí. luego gente muy potente como Luque, que vos, que vos André no, oh, Andrés digo. Montes mira de Andrés Montes o sea yo te tengo creo que he chupado de, de la gente y de Andrés Montes era el divertimento por la radio espectáculo un espectáculo un espectáculo y esto que ahora hay influencer él era un influencer <risa> sin <risa> un saberlo gran,
2: o mejor un prescriptor que era lo que sí era sí, sí, antes, sí, los bueno, los sí. oye y, y deportes que me cuenta ¿Tú sabes, tú sabes no, sí. ¿no? Que han venido esta mañana, que hemos hecho un especial de la radio. Sí, Rari, lo he estado, visto, lo viendo. Nadal, Cristina Pardo, Mariano Rojas, Tapellos de Monta eh, eh, Tres me han preguntado, la primera pregunta que me han sí. hecho, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Oye, pero, ¿y el jefe cómo lo hace con lo de la federación? <risa> o sea, que les, les, tienen curiosidad, ¿no? Es una cosa lo de la federación, lo que ha pegado. En
7: fin. Eso a, que a Cristina Pardo te ha preguntado mucho. Sí, sí, porque lo que tiene, <risa> tiene ese gusanillo informativo. Oye, que, que vuelve las Champions. Sí, me has pillado, te digo solo una cosa: me has pillado viendo la presentación del. Me has interrumpido viendo la presentación del SF24, que es el Ferrari de Hamilton. De, de Carlos Sainz, porque Hamilton va a ser el siguiente año. Ah, este rollo. año todavía es Carlos Sainz y Leclerc. Eh, te puedo anticipar: es rojo. Muy rojo, muy rojo Y le he dicho a Carlos Miguel, digo dame un titular que le dé a Alberto Me ha dicho, es un coche que cambia en un 95% de sus piezas Con respecto al año pasado Otras.
2: Es que el Ferrari el año pasado eh, hizo un par de buenas pa, pa, Para lo que parecía que iba a hacer Y para mí, y, pues, yo pues, soy donde soy Pero Carlos Sainz me parece 20.000 veces más piloto que Leclerc Al que le dan muchas más ventajas y muchas más oportunidades Es decir, el equipo trabaja para Leclerc Cuando el que más victorias en proporción ha
7: tenido ha sido Carlos Sainz sí, este es Ferrari, y luego Dios dirá, y bueno, pues vamos a ver qué tal le va esta temporada, si Carlos puede repetir al menos algún podio o algún título más en, en el circuito. Hoy empiezan los octavos de la Champions, no te puedo decir más, Lais y Real Madrid a las nueve de la noche, hay una duda ahí, a ver quién es el sustituto de Bellingham, y hoy el otro partido es Copenhague-Manchester City, mañana juega la Real que ya está en Francia para jugar contra Mbappé.
2: ¿Y Mbappé qué? Porque por tuvo uno, unos ultras que, sí. que le dijeron, quédate, quédate. Y él le dijo, me quedo,
7: me quedo. Como para decirle a un ultra de París que no te queda. Allí... Son peligrosísimos. Eh. Es que son hecho muchos... Han recomendado a la gente de la Real que no utilice la línea de metro que utilizan los ultras. Son muy, muy peligrosos. Que, Mbappé, ¿qué te voy a decir? Después de siete años hablando de Kylian Mbappé, pues sí, que dicen que este año sí, que, que va a venir, tal, no sé qué. Bueno, pues vamos a esperar Madrid. Cuando le preguntas al Real Madrid por esto, que le preguntamos habitualmente, el Madrid te dice... No hemos hecho nada, o sea, no nos interrumpáis con este tema claro. Y eso hay dos versiones O lo tiene muy claro para hacerse O hasta que no pase un tiempo Y Mbappé diga, porque primero, primero tiene que decir Mbappé Me voy o me quedo Y luego ya el Madre Bueno, ya tiene pinta de que no renueva con el PSG ¿no? Bueno, es que el año, pa año, año, pa año pa pasado o sea, se Y aquí estamos otra vez hablando del tema Oye, Corro, que te escucho a las tres pero Igualmente, eh, de la radio. consultorio de Elena Francis ese tampoco te suena. Sí, coño, eso, eso sí, sí joder, claro. eso es un histórico, tío. Eso es un histórico, sí, señor. <risa> que Pero... no era Elena Francis, que era ahí un... Correcto. Bueno. Hermano, hasta mañana. Hasta luego, Alberto. Chao. Chao. chao.
2: Tú, Marcote, que estás en la técnica cuando entraste en este medio. Yo en el
8: 2000 entré en esta Santa Casa. ¿En esta casa? Sí, 24 sí. años llevo aquí. 24 tío. años, sí, sí. Madre mía. Un poco... A mí, me, me iba a un poquito por los pelos y los tatuajes <risa> Pero luego ya me y, encontré con el Piri Y nos abrazamos y ya... Y has trabajado para todos, claro qué? Para todos, está en control central Pues ahí haciendo fútbol, haciendo todo, todo, todo
2: Qué bueno Oye, ahora a partir de las doce y media Repasamos un poquito lo que hemos hecho durante el día Damos voz a los oyentes Que hoy no hemos hablado con ellos Pero mañana vuelve la hora de los fósforos Tranquilos Y bueno, te dejo con este trocito de canción Que me da el tiempo justo para recoger las cosas Y preparar lo de los siguiente Luego te pongo yo una, ¿vale? Venga, del tirón Chao. Hasta ahora
6: Uh
9: El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
5: Yo creo que el Barça piensa que si pone a Márquez ahora le sirve de prueba para ver si vale para el año que viene. Sí, es yo que... también. Yo pienso como tú, Juan. Yo, creo ah, lo lo no, eh. yo creo que yo lo ya lo saben que no. Eh. Yo
0: creo que lo lo ya
3: lo saben
5: que no. Tal. ¿Qué opción pero... de futuro? Rafa Márquez no. Y si lo pone, pero... sale medianamente bien. Digamos claro. que el Barça, por lo que sea, sale medianamente bien.
3: Yo te digo que, que dicen,
2: bueno, pues que se quede Márquez. De lunes a viernes, desde las once y media de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partido con Juan Macastaño, el número uno del deporte.
5: Soy de legalitas porque me sale a
0: cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas
10: reclamando.
4: O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Acte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 605 Estimados viajeros, ¡verano
6: a la vista!
0: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta a 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de Mi BP porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones.
3: No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir. Un coche, una si moto... Si tú
11: también quieres el... pedir un deseo, descarga
9: la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas.
3: Herrera Incope.
9: La mañana. De Madrid. Estar informado. Este martes continúan las
11: protestas de los agricultores en las carreteras de acceso a Madrid. Hasta ahora, los cortes con los tractores se están produciendo en la 3 a la altura de Belinchón y Tarancón en Cuenca. Los cortes y bloqueos se están produciendo de manera intermitente tanto en sentido de entrada como salida. Además a esta hora también se están llevando a cabo una gran tractorada en otro punto desde Ajalvir a Paracuellos. Una jornada de transición que se está desarrollando de manera tranquila y pacífica mientras preparan los actos reivindicativos de los próximos días. Mañana miércoles, finalmente, al no tener autorización de delegación del gobierno, no se van a concentrar en la entrada de Mercamadrid, como tenían previsto. La harán en la parte de atrás, en el polígono industrial de Vallecas, en la carretera de Villaverde. Y sí que la tienen esa autorización de momento para la gran manifestación, la gran marcha del próximo día 24, desde nuevos ministerios hasta la sede de la Comisión Europea, justo por la castellana. Se espera en ese acto de este próximo día 24 la presencia de mil tractores y más de 5.000 manifestantes. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en Cope Madrid, así viene este martes en el que el cielo está cubierto pero con temperaturas más que agradables. ¿eh? Ahora mismo tenemos 12 grados en el centro de la capital, las máximas van a subir hasta los 17 y las mínimas se van a quedar en los 7. Son ya las 12 y casi 22 minutos, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. <música> Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, Alfonso Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de un alcance en la M50 a la altura de Getafe que está cortando dos carriles y genera circulación lenta con paradas intermitentes en dirección a la A4. Tengan especial cuidado en este tramo, ya están los servicios de emergencia y la Guardia Civil intentando... Eh, retirar los vehículos eh, accidentados para restablecer la normalidad lo antes posible y al margen de este siniestro en el resto de la red de carreteras de la comunidad no encontramos mayores dificultades exceptuando en la 42 en dirección Madrid a su paso por Parla y también en este caso por eh, manifestación eh, hay complicaciones en la Nacional 320 ya en la provincia de Guadalajara muy cercana a la Comunidad de Madrid en el entorno de Balbueno en dirección Torrejón del Rey así que eviten circular por esta vía
11: Gracias Alfonso y enseguida te voy a contar algo que te va a interesar y mucho sobre todo si tienes más de 50 años.
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
3: Tenemos claro por qué el MGZS gasolina ha sido el sub más vendido del 2023 a particulares.
4: Siete años de garantía, primer año de seguro auto a todo riesgo incluido y totalmente equipado desde 14.690 euros ahora con entrega inmediata. Cuédate con todo. Precio sujeto a financiación consulta condiciones en mgmotor.es
12: En
9: EAE Madrid true son hechos. Es ayudarte a desarrollar tu potencial. Es unir formación y mundo laboral. Es contar con más de 50 eventos de empleabilidad al año y 57 startups aceleradas. Y es que nuestros MBAs, masters y grados destacan en rankings nacionales e internacionales. Infórmate en eaemadrid.com
0: True experiences, true opportunities.
5: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El día 16 y 17 de febrero en la Sala cruz del Wishing Center de Madrid.
9: Descubre la belleza de las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros. Ocho días con todo incluido y vuelos desde Madrid. O visita el Mediterráneo con bus gratis si embarcas en Barcelona o Valencia a partir de 773 euros por persona. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
4: A ver si, sí. dígame, ¿qué en la última fila? ¿Ah, de Alcaraz? ¿Ese de Savalenta? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
11: Bueno, y atento si eres hombre con unos añitos ya, porque esto te interesa. Fíjate, quiero hablarte de la hiperplasia benigna de próstata, que es una patología muy frecuente en hombres de más de 50 años y que se produce cuando la próstata se vuelve más grande de lo normal. En esta patología... Aunque no implica desarrollar cáncer, es importante que sea tratada. El doctor José Ramón Cansino es responsable de la unidad de urología del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas días. Muy buenas. Muchas gracias. Encantado.
11: Igualmente, eh, ¿por qué es tan importante tratar esta patología y cuál es la forma más eficaz?
3: Pues mire, fundamentalmente porque afecta mucho a la calidad de vida de nuestros pacientes. Imagínense que hay pacientes que se tienen que levantar pues tres, cuatro veces por la noche para orinar o durante el día pues tardan mucho en orinar o todo lo contrario, se les escapa y tienen que estar muy dependientes de un baño, pero es que hay algunos que no pueden orinar y están con una sonda vesical y imagínense pues lo que eso afecta en el día a día. ¿no? Eh, en cuanto al tratamiento más eficaz, pues siempre empezamos por lo menos agresivo, que suele ser un tratamiento médico. Y si este no funciona, pues pasamos al tratamiento quirúrgico. Entonces, dentro de todas las opciones de tratamiento quirúrgico, pues evidentemente la más eficaz y menos agresiva es la que llamamos la enucleación con láser de próstata, que también llamamos OLED. Esta técnica consiste en que, gracias a la ayuda de un láser, pues somos capaces de quitar esa parte central de la próstata uh -huh. que dificulta el vaciado correcto de la orina, ¿no? Y gracias a ese láser también conseguimos una coagulación perfecta. ¿no? Luego introducimos un tubito muy finito que consigue triturar y aspirar todo lo que hemos quitado. Y eso es muy importante porque todo lo que se quita se analiza, ¿eh? porque hay otras técnicas de fotovaporización o... Técnicas que se desintegra el tejido ¿Sí? y no consigues luego analizar. Por tanto, te falta información y eso a veces pues eh, se te escapan eh, detalles claro. importantes. ¿no? Ajá,
11: ajá. Eh, la verdad es que estaba pensando yo en el láser, eh, los múltiples eh, <risa> beneficios y cómo sí. ha avanzado la medicina eh, gracias a esta técnica. Eh, claro, doctor, sí, sí. ¿y qué beneficios tiene, tiene para el paciente?
3: Bueno, fundamentalmente es, es eso, ¿no? Es, es un beneficio que aporta una cirugía poco agresiva, uh -huh. que tiene una recuperación muy rápida, sin necesidad de transfusión. Eh, que gracias a ese a esa ayuda del láser pues te permite a través de esos orificios naturales realizar la cirugía sin incisión ni heridas de ningún tipo no afortunadamente en el hospital universitario Vitas la Milagrosa disponemos de todo ese material para poder realizar la cirugía además de un servicio de urología muy completo porque la urología es muy completa abarca no solamente a hombres sino también mujeres y otro tipo de patologías ya sea litiasis renal, tumores y bueno afortunadamente... Tenemos un equipo muy completo que, que es capaz de adaptarse a las necesidades del paciente y dar realmente lo que necesita cada uno en cada momento. Es claro. muy importante, ¿no?
11: Claro que sí. Pues muchas gracias, eh, doctor José Ramón Cancino. Eh, ha sido muy interesante eh, la conversación con usted. Es responsable de la unidad de, de urología del Hospital uh -huh. Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Gracias eh, por estar Correcto. con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Un saludo. Adiós. Adiós.
11: Y rápidamente te recuerdo que hoy vuelve la Champions League de Fútbol. El Real Madrid se enfrenta en Alemania al Leipzig en el encuentro de ida de los octavos de final. El partido es a las nueve de la noche, pero lo puedes seguir desde las ocho y media, como no, con nuestros compañeros de tiempo de juego aquí en COPE. Los de Ancelotti, ¿qué pasa? Bueno, pues arrancan así las rondas eliminatorias de la competición europea y lo hacen sin su gran estrella, ¿eh? Bellingham, ya sabes, lesionado durante tres semanas por un esguince de tobillo, pero seguro que no tiene ningún problema en superar al Leipzig, ¿verdad Alberto?
2: Yo, se dice Leipzig, ¿no? Es que yo no, yo no sé cómo sabía cómo nunca dice. cómo se dice, la verdad. Te iba
11: a preguntar a ti, ¿tú qué sabes <risa> idiomas?
2: Claro que va, ¿Tú cuánto, ¿Tú cuánto tiempo llevas a la radio?
11: Muchísimo, uy, vas a hacer, fíjate, pues empecé aquí en tercero de carrera en el año 95
2: Uy, ¿y aquí en esta misma casa? Sí, llevo mucha,
11: mira. toda mi vida profesional Normal
2: que feliz no te día. suelten, normal que no te Anda, suelten con esa vocesita de que, que tiene A ti bombón, a ti Herrera Incope
9: Estar informado
2: Entonces, hoy martes 13 de febrero, que estamos celebrando juntos, usted y yo, todos mis compañeros, el Día Mundial de la Radio. Espero que se lo esté pasando bien, que esté disfrutando como cada día, porque esto no es más que eh, que yo le hable y que usted me escuche y que decida hacerlo, como dice el jefe. Pero este año se cumple un siglo del nacimiento del, del medio. Y han pasado los años, han cambiado las modas, la tecnología, pero...
4: Pero el misterio sigue siendo el mismo. Ya se lo dije en aquel año 2017, cuando realizamos un programa especial aquí con Iñaki, con Luis, con José María García. El misterio sigue siendo el mismo. Cambia la tecnología. Pero el misterio de la radio continúa igual. La radio ahora mismo somos usted y yo. Yo le cuento cosas y usted me presta la atención. Y a veces también interactúa conmigo.
2: Es en total cada día 24 millones de personas. No se lo he contado antes, pero esto es mayores de 14 años, ¿eh? porque son muchas más. 24 millones de personas escuchan la radio. Es el medio que más confianza y más credibilidad inspira en ustedes. De media, fíjese, tres horas diarias de escucha, que no es poco, ¿eh? Una comunidad de oyentes que se consolida cada vez más, incluso frente a otros formatos de audio nuevos, ¿no? en auge, y que están muy bien. Pero la radio es cercanía, es complicidad, es compañía y es emoción. Así que gracias a usted y a los millones de oyentes como usted pasamos aquí el día. Porque usted es el que le da sentido a todo esto que cada día hacemos aquí.
10: Para mí la radio es una fuente de información, un lugar donde se puede debatir y contrastar opiniones, como un amigo que te da compañía y entretenimiento. Yo creo que también es importante
13: eh, que sea plural.
9: Para mí la radio es como una segunda familia, siempre está ahí detrás, está llena de gente, de vida, de alegría.
13: Que sea la ventana que cada mañana se abre y nos hace entrar aire limpio a nuestras casas. Que que
2: normalmente en el Día Mundial de la Radio eh, hacemos un poquito una cosa un poquito endogámica, eh, Carlos Guti-Rejuti, sí. que <ríe> es bueno, eso es. de mirarnos un poquito el, el ombligo, pero hoy no tanto, hoy hemos decidido que sean nosotros los que hablasen por nosotros de la radio.
10: Pues sí, sí, Alberto, hoy la pregunta que nos hacemos, que hemos lanzado en el especial que, que disfrutábamos a las 10 de la mañana, ha sido hacia afuera a los demás, ¿no? ¿Qué piensan los que no trabajan en la radio? De, de ella, de la radio del trabajo que hacemos aquí bueno, a contestar esta pregunta eh, a charlar, a reflexionar y a compartir la radio también esta mañana de martes hemos invitado a gente top, ¿eh? los número uno, José Mota, el humorista, Cristina Pardo, periodista, Tony Nadal, el coach, el entrenador, uh -huh. y, y a Marian Rojas Tapé, que es psiquiatra. Eh, bueno, todos ellos, como la radio, tienen un nexo común, algo que, que les une, transmiten valores, y es precisamente eso, Alberto, los valores lo que más destacaban nuestros invitados.
0: La radio, te estaba oyendo, es que la radio te permite estar oyendo y a la vez estar haciendo otras cosas sin mucho. perder la atención.
12: A mí me parece que la radio, cuando das noticias, como es el caso eh, bueno, que a mí me ocupa, la radio es pim pam, ya lo cuentas.
9: Ha pasado esto, pim, levantas el teléfono, lo cuentas Es una manera de transmitir ideas Que ayudan a que la gente en un mundo frenético Hiperestimulado, de repente piense uh -huh. Y me parece maravilloso Que podamos transmitir valores a través de la radio
6: Yo creo que todo en la vida transmite valores Si lo haces bien Porque muchas veces se habla ¿no? El deporte transmite valores Hay muchos deportistas que no transmiten ningún valor Todo depende, como tú hagas las cosas Transmites valores o no
2: Eso, esto que decía José Mota, eh, Guti, claro es que la radio es el único medio que te permite comerte unos chicharrones o cocinarte unas papitas de leña o hacer cualquier otra cosa. O conducir, o salir a correr, o andar, hacer ejercicio,
10: e eh, incluso estar en una tienda despachando. ¿Tú por qué crees que la gente escucha la radio? Yo creo que la gente escucha la radio porque somos alguien que está al, al lado, a tu lado, está ah. a tu lado y te cuenta cosas, cosas que te interesan pero sobre todo es eso, es, es un amigo, es, es, es compañía es, es la confianza de, de saber
2: que tienes ahí a alguien que, que te va a contar algo yo creo, fíjate, que eso es una de las cosas que más repetimos no la compañía que genera la radio la compañía solo se genera a través de alguien real es decir, si, si tú eres alguien que estás mostrando tú y yo creo que llegas mucho antes a, a esa gente no y, y por eso grandes comunicadores como... Bueno, como Carlos, por ejemplo, como Carlos Herrera, como Jackie Gabilando, como Luis del Olmo Aunque hayan sido muy profesionales, han sido ellos, que es lo que dicen siempre
10: La personalidad es fundamental Fíjate, yo me acuerdo, tú eres muy joven y no te acordarás Pero existía ese halo de magia de, de la gente que hablaba en la radio
2: Pues no les veía o sea, Nadie,
10: nadie claro. sabía cómo era Luis del Olmo claro. o, o cómo era Carlos Herrera o Iñaki Gabilondo, ¿no? Y existía ese factor de, mágico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tú te habías creado la, la imagen de un señor, una señora que salía todos los días en la radio, que le escuchabas
2: todos los días, pero no sabías cómo era. Y es, es curioso esto de... Bueno, hombre, aquí nos preguntamos mucho por qué usted escucha la radio, por qué le gusta más este contenido. Este otro, pues hombre, por la cuenta que nos trae, ¿no? Pero claro, ¿por qué no muere la radio? Pues esta es otra cosa que... Se dice, si me, no, la radio la va a matar el internet, el vídeo, tal cual Aquí seguimos, 24 millones al día, ya se lo hemos dicho Y se lo he preguntado a Cristina Pardo, ¿por qué no muere la radio?
12: Porque yo creo que hace muchísima compañía eh, Y se crea además una relación muy estrecha entre la persona que habla desde la radio Y la persona que está en su casa o conduciendo, o haciendo lo que sea Y luego porque creo que hay un montón de aspectos en los que la radio todavía transmite mucha más emoción Por ejemplo, que la televisión Y lo digo yo que trabajo en televisión pero a mí el fútbol, y lo siento por las personas que transmiten <risa> el fútbol en televisión, me gusta muchísimo más en la radio y, y es que creo que es mejor. Entonces, eh, bueno, pues tiene ese componente de emoción, de, de, de jugar con, con el tono que le das a las cosas, de que te ríes y la gente no te está viendo, pero aún así sabe que estás sonriendo. En fin, yo creo que se crea una relación muy estrecha y muy bonita. Uh -huh.
2: Las emociones al final son... es lo que mueve el mundo. Sí, señor. <risa> Generar claro. emoción no es fácil pero aquí hay mucho de eso. Hay muchísima emoción, tanto para las alegrías
10: como para las tristezas. ¿eh? Al final todo es emoción no y la emoción eh, muy cercana al oído. ¿no? Lo decía Marian Rojas Estapé eh, esta mañana, que es que la voz humana sigue teniendo ese componente que, que, que no tiene la imagen, que no tienen otro tipo de sentidos. ¿no? Decía la psiquiatra Marian Rojas Estapé que además la radio es un antídoto contra la peor pandemia del siglo XXI que ella decía, perdón, que no es la COVID, es la soledad.
9: Estamos en un mundo donde la gran pandemia con mis respetos al COVID es la soledad es decir, la gente se siente más sola que nunca en un mundo hiperconectado lo que más siente la gente es soledad y de hecho en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo hay ministerios dedicados a la soledad tú tener la sensación de que alguien su voz, y es que la voz en el cerebro tiene un impacto muy importante a mí me pasa que desde que estoy en la radio la gente de repente dice, la voz, ¿no? te reconoce Bueno, a ti te pasará seguro, aquí nos pasará a todos y a ti te pasará también Alberto que de repente la gente integra tu voz en su cerebro y es una compañía Y ya no te sientes solo
10: No te sientes solo ¿eh? Es una cosa que, que me ha gustado mucho ¿no? Y creo que debemos recuperar En este repaso de, del programa especial Es algo que, que ha dicho José Mota uh -huh. Que es un valor importantísimo También en la radio Ha habido grandes maestros como Jesús Quintero sí, En manejar el silencio ¿no? En la radio el silencio es un valor
0: Sí, yo creo que la radio es un medio que está, a ver si lo sé explicar bien, menos contaminado que la tele, en el sentido de que en, en, en la radio el silencio tiene tiene un valor.
2: Qué bonito eso. Sí, y
0: yo creo que la tele... La tele vale dinero.
12: La tele el, el, la
5: tele, pues la tele es maravillosa
0: una. también, pero la tele de la que vivimos, muchos de los que estamos aquí, pero la tele está más contaminada por el ruido. Uh -huh. Es un sitio donde hay ruido constante. Ajá. Uh -huh. Están ocurriendo cosas constantes entonces en la radio está más invitada Pues para eso, lo, lo que dice Marian La voz inspira confianza, cercanía Parece que detrás de, de la emisora que escuchas Pues hay un amigo, alguien
2: que conoces Alguien que conoces Pero te hago una apreciación Porque en la tele un silencio Es interpretable más fácilmente Tienes una imagen, estás claro. viendo la mirada
10: Estás viendo por qué, esa, se, se, produce sabe, silencio, por ¿no?
2: qué se produce ese silencio Por qué se produce ese silencio Pero hacer comprender al oyente cuando alguien está a punto de romperse, sin decirlo, y sin decirle a viene una cosa, y me... cuando alguien se rompe y le dice tranquilo, no llores. ¿Cómo que no llores tranquilo? La persona sabe perfectamente lo que hacer, ¿no? Y, y en la radio es muy bonito transmitir esa emoción a través del silencio. Un silencio, además, totalmente eh, ciego, ¿no? Es, es un silencio que, que no ves. Y, y bueno, Tony Nadal nos ha contado y ha hecho referencia y énfasis en esto de que la radio te permite hacer eh, otras cosas y hemos descubierto... Además de por qué es importante este medio eh, para nuestros invitados. O sea, hay recuerdos memorables que seguro usted también eh, comparte. Pero puede que no conozca. ¿Usted recuerda la primera vez que vio a José Mota en televisión? Fue curiosamente haciendo radio. Escucha.
0: Efectivamente, hoy nos cierran el chiringuito Vamos a agradecer a nuestros dos
2: oyentes su fidelidad
0: Sí, bueno, a nuestros dos oyentes y a todos los que nos han escuchado a lo largo de mucho, mucho tiempo mm. ¿Verdad, compañero? Si sí. está con nosotros Lola Flores oh, sí, de verdad. <risa> Esto que me has puesto, curiosamente, te va a llamar la atención Es la radio en la tele ¿Ah? Ah, Porque esto yo? es lo primero que hicimos, Juan y yo, en Televisión Española en un programa que se llama Pero Esto que es, dirigido por Hugo Stuben, donde hacíamos un homenaje a la radio con unos, unos cartones hueveras detrás, con, con un chico que nos acompañaba al piano y decíamos aquello de ¡Ojo al dato!
2: ¿Y qué te ha dado la radio? Que es otra de las preguntas que le hemos hecho pues a todos, ¿no? A, a José, a Cristina, a Tony, a, a Marían, eh, en este día especial de la radio.
10: Bueno, yo me atrevo a decirte, Alberto, que, que ninguno de ellos sería como es hoy en día, habría tenido la trayectoria profesional que ha tenido sin, sin la radio, sin que la radio hubiera recalado en ellos, ¿no? Puede que la historia que nos ha contado Cristina Pardo de cómo entró ella a trabajar en la radio... Bueno, ilustre un poco este, este comentario
12: En mi casa se escuchaba García con el fútbol Y entonces a mí, que en ese momento no me interesaba el fútbol De pronto me empezó a interesar muchísimo el programa Dije, este tío es un genio y yo quiero hacer eso Entonces le pedí una entrevista para la universidad Al principio me dio largas, luego me dijo que sí Le hice la entrevista Le mandé una carta con sus expresiones más míticas Pidiéndole que me dejara venir a ver tiempo de juego Y pidiéndole prácticas Ajá. Eh, y entonces me llamaron. Me dijeron, es que eres muy joven, no cogemos a gente tan joven. Y dije ya, ya, pero. ¿Cuántos
2: bueno, años has eh, dicho que tenías?
12: Pues eh, eh, tenía 19 años. Ah, okay. Y entonces me cogieron, gracias a García. Nunca trabajé con García, yo no conocía a García de nada. Mi test de actualidad fue, de hecho, os pongo un ejemplo. Eh, preguntaban cómo se llamaba Federico, o sea, eh, Felipe González en la clandestinidad, sí. que se llamaba Isidoro. Sí. Pero yo puse Mister X. <risa>
2: de arte la verdad y hoy fíjate que el, le he preguntado antes a Cristina además en en, en confianza no fuera de micrófonos y cómo era trabajar para García qué te pareció la serie y tal le preguntan muchísimas cosas y coinciden lo que en lo que todos todos los que han estado con García dicen lo mismo era un cabrón pero era el mejor cabrón del mundo es okay. decir era un tipo que luego te premiaba era un tipo que luego cuidaba de ti que mm, hacía que te sintieras parte de, de un equipo y la radio tiene mucho de eso también, ¿eh? de equipo, porque esto es imposible, sin ti, sin Marcote, sin Mónica, sin Sixto, sin María Luisa, sin Bárbara, sin Victoria, sin Marcos, sin, en fin, y, y voy a parar de decir, nombres, pues somos muchos en el programa y no vamos a sí, tener fíjate, sí. fíjate,
10: yo coincidí una temporada, estando García aquí, sí, y, no. yo no trabajé en deportes nunca, ¿no? Pero pero, pero sí era observador de lo que pasaba en la redacción de deportes, y era un buque en el que todos los días sabías... Sabías, tenías la conciencia de que algo iba a pasar en la antena.
2: Antes... Se estaba fraguando algo sí. siempre. Te digo una cosa, someterte a una entrevista de García fácil no debería ser. ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Entiendo, <risa> entiendo. Porque también ha sido interesante el debate que ha surgido en torno a las entrevistas.
10: Efectivamente, esa diferencia que nuestros invitados se encuentran entre hacer una entrevista eh, en la radio o hacerla en la televisión. Y, y todos claramente, o sea, votan, eh, gana por goleada la radio.
6: No, a veces yo creo que es más natural en la radio, que, que en, la tele, en la tele vas con más cuidado, ¿no sabes la imagen, todo. Yo cuando he dado entrevistas, bueno, yo procuro ser natural, eh, tanto en un sitio como en otro, pero... Al final siempre vas con más respeto, creo uh -huh. En la tele, con lo cual Eres menos auténtico Las entrevistas
12: en la tele son el horror, yo creo ¿Por qué? Cuéntame Porque en la tele se ve muy bien el lenguaje corporal claro. Si tú tienes una duda En la radio puede pasar un poco desapercibida Pero en la tele Yo creo que es peor Bueno, no, es que tienes razón,
14: Cristina También hay no, que bueno. ver que hoy
6: en día todo el mundo, A todo el mundo nos cuesta ser naturales Porque sabes que como digas algo que a alguien no le suene bien, bien eh, claro. ya sabes claro, sí. la repercusión que tiene.
2: Fíjate, el, en esto de las entrevistas le he pedido a Marcote que coja el sí. micrófono porque está siempre en, en la técnica. Un día jodido de estos de... Perdón, discúmplenme la palabra, ¿eh? <risa> Esto de jodidos de realización que te, que te digo yo, escúchame, búscame esto, 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 toma esta sintonía, esta sintonía, esta sintonía. ¿Cuánto trabajo hay detrás de una entrevista, Marcote?
8: Pues yo a lo mejor me tiro una hora, hora y pico, sacando sintonías, editando paisajes
2: sonoros, es un, un ratito. Mira, Marcote, por ejemplo, tú sabes, Guti, que, que nosotros a las 11 a mí me gusta mucho que la gente me describa los lugares en los que han sido importantes para ellos, ¿no? Y por ejemplo, hoy con Pedro Gallego, que es pocero Marcote, a, a, yo le pido un sonido de catacumba o de cloaca y el sonido se le dan bastante vueltas. O sea, tú no tú no coges y entras. No en no, no, y no, y no, dices, no 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 tal, no. Yo cual,
8: edito, ya. me cojo mi, mi gotita que suena, mi charco, mi no sé qué, mi ambiente, le meto un efectito. O sea, y después sabes que, o sea, para mí,
2: por ejemplo, la música en la radio es fundamental. Es decir, para mí la canción que utilices para despedir la entrevista tiene que tener o cierto sentido emocional con lo que ha contado o directamente tiene que hablar de lo que ha contado. Y ahí hay muchísimo, muchísimo trabajo dentro de, de, de ese aspecto. Para mí las entrevistas en radio, las buenas entrevistas en radio, que no, sean, no digo yo que sean las que hacemos nosotros, son para enmarcarlas de verdad y para quedártelas para siempre verdad para sí. comprender la mirada de Alex. Pero
8: ahí eres muy tú eh porque eres tú el que elige las sintonías el que elige la, la musiquica del final porque claro tú eres el que la haces y mola mucho que la elijas tú
2: no y porque me gusta eso, tío no? porque me gusta me gusta oye hemos pasado un rato estupendo en el que por cierto eh, también le hemos preguntado por ese primer programa de radio que, que escucharon a todos nuestros invitados y en ese recuerdo de infancia o de juventud hay un hombre que se repite y hemos hablado allá de él que es que nosotros José María García
12: yo tiempo de juego y me vale para antes y me vale para ahora. García porque me cambió la vida y, y Paco González porque me divierte un montón.
0: Polvo de estrellas, mm. Pumares. Mm -hmm.
6: Para mí la tarántula, creo que se llamaba, y era de Antonio Herrero con Carrillo... Rodríguez de Miñón y Ernest Luc.
9: Tiempo de juego de García Yo es que toda la infancia lo te escuchábamos en casa Y entonces cuando mis padres iban de viaje Mi padre tenía trabajo y en casa no estaban ellos Dejábamos la radio puesta Porque sabíamos que era una señal de que mis padres estaban
2: ¿Alguien me puede explicar aquí qué fue lo de los Porretas? está un, una serie un la, serial, bueno, eh, era un serial claro. mira está, está ya Eduardo gritando por detrás indignado sí, escucha, porque no ha yo el, el los programa
10: era un serial con una familia bueno dislocada maravillosa y que tenía pegada a la gente el mundo porretas es
2: es que era el programa favorito de eh, mi, mi compi mi máxima hermana eh, Pilar García <risa> es que es tan
1: joven él es tan insultantemente joven que no sabe quién son los porretas Recupera ese sonido ontológico de la decía, radio, que
2: yo, es buenísimo, decía, además. Pero qué pedazo el programa tiene que ser ese, no, es que Era, que pasar era allí, una, una, radio una
1: abuela duraba muy poquitos minutos. Sí, era un minuto
8: cada eh, corto. Sí, o así.
1: algo así. Y, y era antes de ir al cole, entonces, eh, pues eso, escuchábamos a los porretas y en cuanto acaban, al cole todos, directos. <risa>
8: Tú te has ido por otro lado por los porretas,
2: Ay, madre mía. Y ahora, en mediodía, COPE, ¿con qué sigue la radio?
1: Pues mira, vamos a seguir recordando las muchas alegrías, ¿no? Que nos ha dado esta media comunicación tan fabuloso como es la radio y vamos a conocer a alguien que sabe mucho precisamente de, de la radio porque ¿sabes cuántas tiene en ¿Quién? su casa? ¿Cuántas? Más de 400 ¿Eh? La pregunta es no ¿Dónde las ha comprado? ¿Cuánto le han costado? Es ¿Dónde las almacena? <risa> Se lo vamos a preguntar <risa> enseguida en mediodía.
2: Genial corazón te escucho, feliz día de la Abrazo. radio.
1: Abrazo, igualmente
2: Guti, ahora nos vemos Hasta ahora. Chao y a ti, Marcote, esta mañana, hermano. Te dejo con Pablo Pablo. Venga. Venga. Oh, qué bueno es, va a venir pronto, ¿no? A ver si es verdad. Venga. Herrera
10: Incope.
9: Estar informado.
10: El 18 de febrero se decide el futuro en Galicia. Los candidatos a la presidencia de la Junta se la juegan en las urnas. Ana Samboal estará acompañada por el mejor equipo de colaboradores y expertos para el análisis más completo de los resultados. Los posibles pactos de gobierno, los protagonistas y las consecuencias en la política nacional. Programa especial Elecciones Gallegas. El domingo a las 10 de la noche.
4: En 13. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero, como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
11: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él
0: Vale, bichito. Nos
10: vamos
7: a Disneyland París.
3: Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas.
7: Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón
4: Viajes. Sabemos de viajeros. Diez minutos para la una. Los doce en Canarias. habrá su cope más cercana. Y después seguimos en mediodía. Cope con todo lo que le interesa. Herrera en cope.
9: La mañana.
2: COPE Madrid.
9: Estar informado.
11: Menudo rescate han tenido que hacer los bomberos de Madrid esta noche. La víctima estaba atrapada en la celosía de un edificio del Distrito Latina. Enseguida te desvelo de quién se trata. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, pero antes quiero hablarte también de un concepto que cada vez es más conocido en la sociedad, la ley de la segunda oportunidad. Una realidad que conoce muy bien Sandra López, directora de asesoría en DeudaFix. Sandra, buenas tardes. ¿Sandra? Pues teníamos a Sandra y vamos a hablar. con Hola, mañana. buenas tardes. Ahora no te escuchaba, bueno, ahora perdóname. sí. Nada, nada, sí. nada. <risas> Madre mía, qué susto nos has dado, Sandra. <risa> no. Bueno, eh, cuéntanos, ¿puedes explicarnos en qué consiste esta ley y cómo puede ayudar a las personas con deudas?
14: Sí, claro que sí. La ley de segunda oportunidad es una ley que existe en España desde el 2015 para otorgar a aquellas personas que están sobreendeudadas la posibilidad de iniciar de nuevo sin deudas y después de haber enfrentado dificultades económicas significativas. Esta ley lo que permite es la cancelación de todas las deudas o la reestructuración de las mismas, uh -huh. otorgando a las personas la oportunidad de recuperarse sin llevar una carga financiera tan abrumadora a veces. Ya, ya, ya. Oye, ¿y cuáles serían los requisitos o condiciones para acceder a esta segunda oportunidad? Pues Mónica, normalmente los requisitos son súper fáciles de cumplir. Recordamos que esta ley está hecha para proteger a aquellas personas que necesitan una segunda oportunidad financiera. Por lo que simplemente actuando de buena fe, no pudiendo pagar las mensualidades de los préstamos y las tarjetas que nos piden con nuestros ingresos y después de pagar nuestros gastos como alimentación, vivienda, suministros, transporte y teniendo más de 8.000 euros de deuda entre varias entidades bancarias, todo ello, por supuesto, viviendo en España, tendremos derecho a poder solicitar esta cancelación de deudas. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo puede esta ley impactar
11: positivamente en la vida de aquellas personas que se encuentran en una situación de sobreendeudamiento? Sandra.
14: Bueno, fíjate, la ley de segunda oportunidad ofrece realmente un alivio significativo a las personas que tienen este tipo de dificultades financieras tan extremas. Porque lo que hacemos es cancelar las deudas. En casos muy excepcionales se puede hacer un plan de pagos, pero la ley se hace para cancelar las deudas, de manera que sin deudas podemos empezar una nueva vida. Eso sí, ahora ya pues pudiendo tener ahorros y pudiendo emprender nuevos caminos. Uh -huh. Oye,
11: ¿cuáles son los primeros pasos para beneficiarnos de este derecho? Porque suena bastante sencillo, ¿no?
14: Sí, o sea, como te decía, es un proceso legal, es un proceso seguro y muy efectivo. Y en Deuda Fix lo primero que hacemos es una primera llamada de asesoramiento al cliente, totalmente gratuita en la que ponemos sobre la mesa primero cuál es la solución de esa persona y qué solución se adapta mejor a sus necesidades. Por supuesto, explicamos cada uno de los pasos que vamos a dar juntos también. Ah.
11: Bueno, pues es estupendo ¿eh? lo de la ley de la segunda oportunidad que puede ser la solución para muchas familias que nos están escuchando seguro en este momento. Eh, ¿Cómo podemos contactar con vosotros?
14: Nuestro horario de atención es súper amplio Estamos de 9 de la mañana a 9 de la noche Y por supuesto estamos disponibles siempre Nuestros teléfonos gratuitos Que son el 621-199-977 O también al 919-492-222 Marcando la extensión 1 Ahí os esperamos Sandra López, directora de asesoría en
11: Deudafix. Muchas gracias por estar con nosotros Hasta otro día Gracias a vosotros por atenderme Y ahora enseguida te desvelo A quién han salvado los bomberos esta noche
9: Herrera en Cope. Madrid. Estar informado.
5: Atención, empresario. Necesita alquilar una nave industrial? Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
0: Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la
4: merluza pincha.
0: Porque solo hoy. Puedes llevarte la merluza Pincho por solo 8,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría. Espectacular. Espectacular, nos pues ha encantado. Parece que te
5: estás
12: metiendo en, en la época. Increíble.
5: Para mí, mágico.
10: Un sueño. No te pierdas el mejor parque de Europa. Puidefu España. Compra ya tu entrada en puidefu.com a ver, a ver, si sí, adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, eh, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
4: Hay emociones tan intensas e indescriptibles
12: ¿Un seguro de salud fantástico? Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,90 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. También seguros de salud para niños y mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad. Nara Seguros, aseguradora oficial del Club Deportivo Leganés.
14: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía. Es llama ahora
9: 91-468-4907. Herrera en Cope, Madrid. Estar informado.
11: Pues la verdad es que no ha sido un rescate fácil el que han tenido esta noche los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. La víctima era un búho real que estaba atrapado en la fachada de un edificio en el Distrito de Latina. Uno de los autores de liberarlo ha sido Carlos Marín, que él es eh, oficial de Guardia de Bomberos de Madrid. Carlos, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes.
11: Bueno, cuéntanos cómo ha sido este rescate de este búho real.
13: Bueno, pues recibimos una llamada... Eh, a través del 112 acerca de un, unos vecinos que eh, referían que habían encontrado un, un búho un búho en un en un tejadillo de un patio interior de un bloque de viviendas y bueno no son no son habituales pero a veces tenemos este tipo de llamadas y lo normal casi siempre es que se trate de haber rapaces que, que estén digamos posadas en una antena o en un patio o algo pero que no requieran no estén en atrapadas ni estén heridas y, y lo más normal es que lleguemos y y la, el, el ave se vaya volando por sí misma y de hecho la pauta general con este tipo de especies es, es dejarlas tranquilas no uh -huh. porque además es muy difícil capturarlas, no, no se capturan ese tipo de aves con facilidad entonces lo que no es habitual es el caso que nos encontramos ayer, que efectivamente se trate de un ave rapaz, que efectivamente se trate de un burreal y que esté atrapado que era lo que ocurrió, se quedó el, accedió el búho, debió caerse a través de la, de la parte superior de la, de la planta séptima de un patio interior Y cayó un tejadillo que está en la planta sexta Y los búhos no son capaces de volar verticalmente Entonces el búho, no, no sé si estaba, parecía un poco herido en una pata Pero no podía salir Entonces, pues bueno, pues ahí, ahí empezamos a, a ¿Qué hicisteis? A jugar,
11: ¿Cómo, cómo lo, eh, la rescatasteis al final?
13: Bueno, pues lo primero, eh, acompañados de policía, que también tiene una, una unidad especializada en esto, porque los bomberos al final nos encontramos pues nos encontramos de todo. Desde un búho, un accidente de tráfico, un fuego, un gato. De todo. Entonces tenemos que estar preparados y acudir rápido, y las 24 horas del día. Con lo cual eh, hay que resolver. Entonces eh, lo primero que hicimos fue determinar efectivamente, contactando en este caso con, con Grefa, porque hay varias aso asociaciones, lo que pasa sí. es que... Por la noche es complicado, porque nosotros sí que estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, pero las organizaciones no gubernamentales, otros organismos, tienen unos horarios de oficina, como, como es lógico. Entonces, lo primero fue confirmar que estábamos ante un búho real, que todos más o menos lo teníamos claro. Pero cuando lo, lo aseguraron, pues, pues intentamos valorar las distintas opciones que teníamos de sí. rescate del animal sin poner en riesgo también a los ¿Y
11: al final cómo lo rescataste, rescatasteis?
13: Pues lo que hicimos fue, en eh, la meseta de la escalera había una ventana una ventana de vídeos de pavés, de, que sí. había un, un hueco que era, que, era un, que era registrable. Entonces, a través de ese hueco conseguimos que un bombero, creo que se ven las imágenes que han salido publicadas en redes sociales, con una, con una red eh, de captura, pues eh, digamos que tuvimos la suerte que el búho se metió en la red. Porque ah. Al final estos animales son ellos los que deciden porque si no se autolesionan ese es muy complicado. Son, son o sea agresivos que, cuando claro. están heridos. Entonces, bueno, pues ¿se el metió búho la introdujo, red. Claro, se metió en la red, lo sacamos ah. y luego la complicación siguiente era meterlo en, en un transportín que nos facilitó policía y la siguiente fue contactar con una organización para que sí. le trasladáramos el animal y se hicieran cargo de la situación.
11: Estupendo. Pues nada, pues muchas gracias, ¿eh? Carlos Marín, oficial de Guardia de Bomberos de Madrid, por contarnos este curioso rescate y este final feliz porque este búho real está estupendo ya en las manos de Grefa. Hasta otro día. Seguimos gracias. contándote todo lo que te interesa ahora ya en Mediodía Cope.